0: Dit is Gloei, een podcast van Edward van de Vendel en Zeno Kapitein. Eerst was Gloei een interviewboek met LHBTQIA plus jongeren. Nu is het een podcast vol persoonlijke gesprekken met inspirerende gasten van diverse leeftijden over dat wat er kan gloeien in een leven. Met op het eind een nieuw gedicht.
1: Michiel Hoijkaas is bioloog. Hij doseerde met veel plezier het vak Biodiversiteit Dieren aan de Universiteit van Leiden en doet promotieonderzoek naar of wij het winterkoninkje van het kwikstaartje kunnen onderscheiden. Daarnaast zijn hij en zijn man papa's van twee zoontjes en beijvert hij zich voor de zichtbaarheid van LHBTQIA-plussers in de wetenschap. En Michiel, als we nou eerst eens teruggaan naar toen jij, uh, laten we zeggen, een jaar of tien was. En daar kwam een heel leuk weekend aan. Hoe
2: zag zo'n weekend er dan uit? Een leuk weekend uh, op mijn tiende. Ik denk dat het een vrij rustig weekend was. En ik denk, als ik zo een beetje terugdenk, dat het waarschijnlijk misschien een uitje was naar een bos. Of, of dat ik zelf naar de sloot liep uh, met mijn schepnet en dat ik rondkeek wat daar er, wat er leefde. En uh, ik denk zoiets. Of een dierentuin, had ook nog gekund. Oh
1: ja, ja. ja, maar goed, we, we, gemeenschappelijk bos, ja. sloot, dierentuin is toch wel...
2: De... Ik denk toch wel uitjes buiten, denk ik, inderdaad. Ja. ja, op zoek naar dieren of ook naar planten? Mijn moeder naar planten ook wel. Uh, maar wij, ja, voor mij, ik was toch wel echt op het wat bewoog... en uh, meer gericht op dieren inderdaad dan, uh, dan op planten. Ja. Hij kreeg het wel een beetje van mijn moeder mee. Ik, mijn moeder is, heeft biologie gestudeerd, net als ik... En mijn vader scheikunde is later ook de biologiekant opgegaan. Dus ik heb wel echt van huis uit uh, het leven meegekregen om, om me, goed om me heen te kijken. Um, maar voor mij was het vooral ja, alles wat, wat bewoog en wat, uh, wat dierlijk was op de kinderboerderij. Of, of gewoon buiten in het wild. Uh, ja, daar was ik gewoon door gefixeerd. Vanaf heel jongs af aan eigenlijk. En Waar ging je allereerste dierenspreekbeurt over? Jeetje, um, ja, ik ben laatst ben ik mijn. Uh, Basisschoolwerkstuk gaan opruimen, wat kwam ik ook weer tegen? Denk iets over het regenwoud en tijgers en aquariumvissen, want dat is ook wel iets wat, uh, ja, wat van jongs af aan wat ik uh, heel leuk heb gevonden: vissen houden. En uh, dat komt van mijn overgrootvader, die al vissen kweekte, uh, discus vissen. Laten we dat even, oh ja,
1: aquarium. Dat moeten we even een beetje meer schetsen. Toevallig had ik als kind ook aquaria, dus hier, hier... Nou ja, we zullen het voor de luisteraar misschien niet al te specifiek doen, maar... Ja. Um, had je een groot aquarium, klein?
2: Toen nog heel klein. Op dit moment heb ik een groot aquarium, maar in de, inderdaad was het toen nog klein. En ik weet wel wat een link is, denk ik, naar mijn werk ook, is dat ik als jongetje gewoon het heel interessant vond... hoeveel verschillende aquariumvissen er, er waren die je kon... die allemaal de verschillende uitzagen, verschillende gedragingen hadden, de ene broede. De eitjes uit in een hol en de ander die legde eitjes uh, in de planten. En dat vond ik eigenlijk van jongens waren al heel leuk. En gewoon heel mooi ook. Ja. Ja, dus ik was altijd met water in de weer of het nou in de, in de sloot was of in de vijver of in mijn eigen aquarium. Mooi. Als we nou die, dat tienjarig jongetje zien, hè, was dat een jongetje wat heel
1: anders was dan heel veel andere kinderen of viel het wel mee?
2: Uh, nou, op het vlak van, uh, van die dieren denk ik wel dat ik vrij uniek was... Uh, ik denk dat heel veel kinderen die dieren leuk vinden. Maar ik, als ik dan terugdenk, denk ik dat ik wel... Ik stond wel bekend als van het jongetje wat dieren heel, heel leuk vond. Ik was, op een gegeven moment waren er jongetjes die dan een, een clubje gingen bedenken. En ik ging dan een anti-clubje bedenken. En dat richtte zich dan op natuur. Dus het was wel duidelijk dat ik heel veel met dieren bezig was. En verder, ja... Ik weet het niet, ik, ik van de basisschooltijd vond ik een hele leuke, fijne tijd eigenlijk. Ik had een hele leuke klas met uh, vooral vriendinnetjes. Ja, ik denk dat ik een uniek, wel uniek was, maar dat is eigenlijk elk kind, denk ik wel. Eens. Dus ik was natuurlijk wel anders. Ik, bedoel, ik ik bleek later op jongens te vallen. En dat als je dan terugdenkt, denk je wel van... Oh ja, op die manier was ik wel, voor de, qua jongetje was ik wel een heel uh, anders jongetje... dan de meeste andere jongetjes. Maar ja... Was een, het was een diverse klas, maar ik bewaarde wel goede herinneringen aan. Hmm. Ja. Ja, geen gepest, geen, ge geen ge nee, geen gepest. Ik ben ook op de middelbare school niet gepest. Alleen dan ga je natuurlijk realiseren dat je anders bent. Dus dat maakt een groot verschil, waardoor je in, in de kast uh, komt en in mijn geval, als je er dan achter komt, dat is dan een schok en dat. Ja, wat vertellen ze? Wanneer was dat ongeveer? Uh, voor mij denk ik in de tweede of denk eind tweede klas of begin derde klas. Um, en het was eigenlijk, denk ik, ook een beetje realisatie dat anderen in de klas of een, of een paar jongetjes een opmerking maakten uh, daarover. Of, 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 of me nadeden mijn stem. Of, of, of hoe ik. Uh, ik denk vooral mijn stem eigenlijk. Waardoor ik uh, daar, soort van daarover na ging denken: oh, oh, is dat eigenlijk zo? Wat deden ze dan? Uh, nou, ze deden dan mijn. Volgens mij was er één jongen die mijn uh, stem nadeed. En dat was dan een beetje een. Ja vrouwelijker stem, denk ik, of een intonatie. Het schijnt ook dat... Uh, ik heb wel eens gehoord of het echt waar is. Ik heb de onderzoeken niet gelezen... maar dat homo's iets anders praten... in de zin dat hun klinkers iets langer zijn. Dus ik kan me voorstellen dat, dat, ja, dat ik misschien net anders praatte of iets. En daardoor ging ik daarover nadenken. En toen kwam ik er ook achter van... oh, het is ook anders. Terwijl ik daarvoor wel verliefd was geweest op meisjes. Dus, dus dat is ook iets geks achteraf. Dat ik denk, hoe, hoe, hoe kan dat dan zo snel gewisseld zijn... Want de verliefdheden op meisjes, dat was zo uh, eindbasisschool dan misschien, brugklas. Ik ja, dat was uh, brugklas en tweede klas ook nog wel. Dat ik me um, herinner dat ik, dan meisje, dat ik verliefd was op een paar meisjes. En dat was, dat was ook voor mijn gevoel echt zo. Dat ik die heel mooi vond en heel leuk vond. En jaloers was op andere jongens die dan bij zo'n meisje leuk uh, deden. Maar aan de andere kant was ik op de basisschool wel al als ik terugdenk, wel al duidelijk en anders dan andere jongens. Dus in die zin ja begrijp ik dat ook niet helemaal... hoe dat dan precies zit. Misschien met hormonen, dat het daarna veranderd is... en dat het daarvoor wel al in me zat. Ik denk dat, dat het gewoon van jongs af aan wel namelijk in je zit. Um, ik bedoel, ik speelde altijd met meisjes... en mijn moeder die uh, had verkleed kleren... en dan vond ik inderdaad een vit vitragejurk leuk. Wat dat betreft was alles bij ons een beetje omgekeerd. Want mijn zus... Nou ja, hij is samen met een vrouw en ik ben samen met een man. En mijn zus was inderdaad meer van het technisch lego... en ik was meer van de Playmobil uh, mooi neerzetten. Uh, dus ja, voor ons was dat normaal. Maar als je het natuurlijk vergelijkt met de meeste gezinnen... waren wij vrij, waren wij wel bijzonder, denk ik. Ja, ja. ja ik zit toch even
1: aan die tijgerspreekbeurt te denken. Dat was misschien dan <laughs> een beetje atypisch. Als je ja. het heel strak uh, indelen. Ja. Nee, maar um, jij zegt... eigenlijk heb je het op een hele bijzondere manier ontdekt. Je hebt het via de oren en de ogen van een ander ontdekte... die iets zei over jouw stem.
2: Ja, ja want ik, ik weet nog dat ik... en ik weet niet meer precies wanneer dat was... maar daarvoor, ik denk eind basisschool... heb ik een keer langsgezet op tv... of in ieder geval stond dat op... en dat was toen Catherine Keil, geloof ik... dat ging dan over homo's... en daar zat een jongen die dan vertelde... hoe dat was om uit de kast te komen... en toen dacht ik, oh wat, wat erg als je dat mee, mee moet maken... want ik zag dat die jongen... die vertelde dan dat hij in de kast had gezeten... en hoe moeilijk het was om anders te zijn... Dus ik leefde heel erg met die jongen mee van, oh, het zal je maar overkomen. Maar ja, dus op dat moment was het voor mij nog niet zo dat ik me zo voelde, helemaal niet. En pas later bleek dus, uh, in de derde, nou begin derde klas denk ik dat het dus was, ja, dat ik dus die jongen als het ware was. Ja,
1: ja. en we hadden het er straks over het basisschool, die heel fijn was, waar niet gepest werd. Was dat, dat was dus een beetje anders op de middelbare school?
2: Ja, ik ben ook daar niet gepest, maar ik heb daar wel ervaren dat je... Uh, kijk, als je erachter komt dat je anders bent, dan ben je een soort van op je hoede. Dus je hebt een soort, je hebt iets waar je je uh, voor schaamt. Want je hebt de, op dat moment had ik het idee dat ik beter hetero had kunnen zijn... en dat ik ja, gewoon een normale jongen had, uh, dat dat beter was geweest. Al was het maar omdat mijn ouders dan... Uh, Later meer kans hadden gemaakt om bijvoorbeeld kleinkinderen te krijgen of dat soort dingen spelen dan in je hoofd meteen denk ik. Dus het is, het is niet per se, het is niet pesten, maar het is meer dat je met een geheim rondloopt en dat ik dat zo, ja, dat je bang bent om ontdekt te worden denk ik daarvoor en dat je het aan de ene kant graag, uh, wil je het heel graag delen, steeds meer, want ik ben het, uiteindelijk heb ik het pas verteld na de zesde klas, dus ik denk dat ik vier jaar daarmee rond heb gelopen. Dus dat geheim wordt ook steeds groter. En je wilt steeds liever vertellen, maar het wordt steeds moeilijker misschien ook wel om het te vertellen. En ondertussen zijn natuurlijk ja, op de middelbare school is homo een heel uh, gangbaar uh, scheldwoord. Ja, dus je hebt een soort, je hebt het gevoel dat je een soort wie is de mol aan het spelen bent. En dat jij de mol was. En dat ik soort van de mol was, inderdaad. Ja. Ik denk ook dat ik, omdat ik me dus ging realiseren dat mijn stem na kon worden gedaan. Dat was dus in het begin. Als ik op videoopnames van ons thuis... want we hadden een filmcamera... en dan op vakantie werd ik gefilmd... had ik voor mijn gevoel... kon je aan mij zien dat ik uh, op mannen viel... door hoe ik liep of hoe ik sprak. Dus je gaat heel erg op jezelf letten... en gaat dat aanpassen, denk ik ook... om niet op te vallen. Ik, ik ben altijd heel benieuwd... van stel dat je nou in een... Uh, dat ik was opgegroeid... net een paar tientallen jaren later... in een vrijere wereld... want ik hoop dat het steeds vrijer zal worden... was ik dan... Hoe was ik dan uh, ontwikkeld? Was ik dan iets frivoler in mijn bewegingen of stem uh, geworden of gebleven, zeg maar? Of ben ik nu wel weer echt mezelf? Ik, ik heb niet, ik, ja, ik, op dit moment speel ik geen toneel meer, dus voor mijn gevoel ben ik wel mezelf. Maar desondanks vraag je dat wel af. Van was, was, als je in een vrijere omgeving opgroeit, wat, wie was je dan geworden? Qua kleding, qua hoe je je gedraagt en dat soort dingen. Dus ja, dat zal je ook nooit weten, helaas.
1: Nee, en stel je je dat een beetje voor? Heb je een denkrichting? Hoe, hoe anders zou het zijn geweest?
2: Nou, ik denk zeker dat in de, zeg maar, mijn studietijd... als ik eerder, als ik niet in de kast was zijn geraakt... dan denk ik dat ik wel... Um, dat, dat mijn hele soort van leerproces van mezelf leren kennen... Dat, je, dat dat sneller verloopt. Dus dat je sneller je fijn voelt en blij bent met, je, met jezelf... Uh, en dat je misschien ook meer durft jezelf te zijn. ook. Dus je wint er denk ik ook gewoon tijd mee. Dat je. Ja, ik denk dat ik eind basisschool juist met, met die schoolmusical bijvoorbeeld vrij extrovert was. En dat vond ik toen heel leuk. En ik heb het gevoel dat ik daarna juist weer een beetje op de, me, op de achtergrond heb gehouden. Wat heel veel kinderen op de middelbare school sowieso denk ik doen. Maar dat is eigenlijk zonde. Je wil eigenlijk weten hoe zou een kind die het gevoel heeft dat hij gewoon zichzelf kan blijven zijn. Hoe zou het dan gaan? Dat zal je dus nooit nee, echt weten. Nee. Ben je verliefd geweest in die jaren? Um, echt verliefd. Um, op de middelbare school niet. Wel dat je jongens leuk vindt. gewoon qua uiterlijk. Maar niet, niet verliefd. Nee. Verliefd um, ken ik meer van mijn studietijd. Inderdaad uh, dat ik uh, op een, een studiegenoot uh, echt verliefd ben geworden. En dat zoals heel veel homo's denk ik schat ik zo in, die dan verliefd worden op een hetero-jongen. Uh, dus een onbeantwoorde liefde. En ik denk dat verliefdheid daar nog sterker juist van kan worden... als het onbeantwoord uh, is. En ook niet anders, ook niet beantwoord kan worden. Want je kan het natuurlijk een hetero-jongen ook niet kwalijk nemen. Dus daar kan ik meer verliefdheid uh, van. En dat is ook heel vervelend. <laughs> Om uh, verliefd te zijn op iemand waar je totaal geen kans bij maakt. En ook voor die persoon... Uh, was dat ook niet fijn. Nee, um, heb je dat gezegd ooit? Tegen ja, dat, ja, want we waren goede vrienden. En daardoor is dat, is dat helemaal misgelopen. Oh, en dat, ja. ja, en ik, het, wat ik wel weer mooi vind is... dat voor mijn gevoel was dit... dit was echt een soort... wat ik wel een trauma noem voor mij, dit. Die hele situatie van verliefd worden... wat heel mooi, uh, mooie gevoelens ook meebrengt... dat je eindelijk iemand hebt waar je zo... Um, ja, die je zo fantastisch vindt. En dat ook delen. En die persoon was eigenlijk heel, heel lief ook. Maar uiteindelijk loopt dat toch mis. En dat is dan... Ja, die vriendschap is toen ook gestopt. En dat is gewoon heel hard. En zeker als je ja, zo onzeker bent geweest... En je eigenlijk jezelf aan het, in de tijd dat je jezelf moet gaan vinden... Tijdens je studietijd dat je dan zoiets meemaakt. Uh, dat was echt wel ja, een van mijn minst fijne gebeurtenissen geweest. Waar ik echt wat jaren nodig voor heb gehad... Omdat een plaats te geven en ik heb ook heel boos ben ik geweest en denk van ik ga die jongen nooit vergeven en nou ik denk was dat vorig jaar ik denk vorig jaar heb ik uh, soort van uitgesproken dat het ook vanuit mijn kant dat ik dat ik me ja dat ik me ook voor hem heel vervelend heb gedragen natuurlijk je moet het maar meemaken dat je een hetero jongen bent en dat er dat je uh, homofriend uh, verliefd op je wordt ...en zo soort van achter je aan zit... ...dat, dat is ook niet... ...ja, dus dat, dat ging ik steeds beter begrijpen... ...en nu is het allemaal prima... En, uh, ...ja, want uh, zie je me nog, spreek je... Ik, ...nou ja, we hebben berichten uitgewisseld... ...en dan denk je van ja, dit is zoveel jaren geleden... ...en dan denk je ja, het is gewoon voor beide kanten... ...we gunnen elkaar het beste... ...en uh, we beseffen beide dat die situatie... ...was voor allebei heel vervelend... ...en ik denk dat dat het mooie is wat er uit is gekomen eigenlijk... Dat, je, ...dat ik dat nu ook besef... ...dat het voor hem ook vervelend was... Dat hij niet een boeman was. Uh, hij, sterker nog, hij was eigenlijk omgekeerd, denk ik, heel. Ja. Misschien um, juist te lief. Um, ja, het, het is, was gewoon een situatie waar niks uit kon komen. En een soort onmogelijke situatie. En ja, ik zou het leuk vinden om nog een keer uh, te spreken. Maar ja, het is zoveel jaren natuurlijk ook geleden. Maar ik denk dat we ieder nu ons eigen leven hebben. En uh, ik gun hem het beste en hij gunt mij het beste. En, uh, dat is al mooi, maar je noemt het toch nog steeds een trauma. Dus misschien is er nog een... een ja, maar niet een trauma wat hij moet oplossen, hoor. Maar nee. meer gewoon... Ik denk dat dit iets is wat heel veel mensen... Ja, wat toch veel mensen uh, meemaken. Onbeantwoorde liefde. En ik denk misschien homo's wel meer dan hetero's. En dat... Uh, ja, dat is echt iets wat je wel... Ja, wat, uh, wat heftig is. Wat je echt wat, wat tijd moet hebben om, uh, om te verwerken. Om dan... Ja, je ziet het dan echt... Uh, denk je van jeetje... Van, is er iemand uh, voor mij ook uh, daarbuiten? Dat, dat lijkt dan heel onmogelijk. Want je denkt, ja, ik heb de persoon toch al gevonden. Maar ja, die is niet te bereiken. Ja, ja. ja nou dat vroeg me op, Wat voor
1: gevolgen dat dan voor daarna heeft gehad? Dus dat had in ieder geval het idee van, nou ja, dat gaat dus nooit meer lukken. Want uh... op dat
2: moment, ja, ja. Ja, ik denk dat mijn partner Grijs is echt, uh, ja, die is mijn redding wat dat betreft uh, geweest.
1: Was dat de volgende waar je verliefd op werd?
2: Uh, ja, echt verliefd wel. Ja. ja, daartussen zat, denk ik, een periode dat ik niemand echt leuk kon vonden. Misschien wel aangetrokken kon voelen tot uh, gewoon hoe iemand eruit zag. Maar niet echt verliefd. Want dat is gewoon, als je echt een krachtige verliefdheid meemaakt, dan ben je daar niet zomaar overheen. Um, maar inderdaad, Gijs was wel de volgende die, waar ik echt mijn hart voor open kon zetten. En waarvan ik geleerd heb wat, wat liefde is. In plaats van. En dan bedoel ik liefde als in relatiegebied, want liefde voor mijn ouders heb ik natuurlijk altijd uh, gevoeld. Maar liefde voor een partner, dat, uh, ja, dan leer je dat pas echt kennen. En dat is echt anders dan verliefdheid ja. voor mij. Ja. Hoe lang zijn jullie bij elkaar nu? We kennen elkaar uh, tien jaar. Dus ja, we zijn ongeveer tien jaar samen. Um, dus dat is uh, ja, echt wel een hele poos. Ja. Ja.
1: En hoe heb je hem ontmoet? In Artis. <laughs> um, thematisch mooi uh, geregeld. Ja, dat is,
2: uh, past goed bij een uh, bioloog als ik. Ja. Uh, ik de, ja, ik liep daar stage en uh, ja, online heb ik, hebben we berichten uitgewisseld. Hebben we elkaar, ja, of heb ik hem aangesproken. Um, op grond van zijn, uh, zijn foto's op zijn profiel. Uh, die ik uh, heel uh, interessant vond. <laughs> en later bleek die niet soort van die soort van de hunk die ik soort van in gedachten had. Nou ja, hij heeft dat uiterlijk heeft hij wel, maar hij bleek heel, ook heel lief en gewoon een goed zak te zijn. Dus dat was een hele goede uh, combinatie. En toen hebben we afgesproken, nou ja, waar ik stage liep, dus een artis. En dat was wel een hele leuke eerste uh, ontmoeting. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Langs welke dieren liep je? Langs welke Nou, dat weet ik. Dat waren toevallig waren dat bijvoorbeeld de algacellen. Um, en voor mij was het wel belangrijk om een beetje te merken of hij dieren en natuur interessant vond. En aanvankelijk leek dat, was dat niet zo duidelijk, want hij reageerde voor mijn gevoel ja, een beetje mat soort van, op, op wat we zagen. En dat heb ik later ook wel verteld, maar dat was helemaal niet bewust. En hij vindt dieren hartstikke leuk en uh, ja, hij gaat graag met mij kijken wat er allemaal leeft. Maar toen kreeg hij daar niet zoveel zo hoogte van. Dus um, ja. Had je, had je het voorbereid dat je bedacht, we gaan deze route lopen? Want. Ja, dat is een goede vraag, had ik dat bedacht. Ik, ik denk niet dat ik zo had uitgedacht. Ik had wel bedacht van, oh, dan gaan we nog even bij de gorilla's kijken... want er was een, een baby gorilla, dus dat vond ik heel schattig. En dan zie je ook, ja, gewoon de... Gewoon, wij mensen zijn het natuurlijk ook gewoon dieren. En als je zo'n gorilla moeder ziet met de, met de baby... dan denk je ook, ja, er zit ook weinig scheidingslijn tussen mensen en dieren, zeg maar. En dat vind ik ook iets heel moois om, uh, ja... Is precies een, een mensenmoeder met een baby is precies hetzelfde voor, als je dat ziet. Ja. ja, en dat was iets wat, wat je best wilde, wilde laten, wel zien. laten zien. Dat ja. wilde ik wel laten zien, ja, inderdaad. Ja, en verder gewoon natuurlijk rondlopen. En, uh, ja, maar ja, wat, wat gebeurde er bij die gazellen dan? Waarom noemde je die net als eerste? Nou, daar kwamen we wel min of meer toevallig langs, hoor. Maar dat zijn, uh, ja, dat zijn dieren die je niet zo vaak ziet, ook in dierentuinen niet. Dus dat vond ik ook wel leuk om, uh, ja, ook, ook, leuk om te laten zien, ook wel. Ja, ja.
1: ja. Maar het was, uh, naast dat al het andere beviel, was er niet meteen gejuich van zijn kant. Of in ieder geval, uh, dacht jij nou. Nou, ik moest
2: inderdaad nog wat, uh, wat aftasten, inderdaad. En dat kwam wel steeds meer tijdens die rondleiding door de dierentuin. En ja, later heb ik hem natuurlijk pas echt uh, leren kennen. Maar ik denk inderdaad, ik had, ja. Ik denk, ik match gewoon goed met mensen die dat wel interessant of in ieder geval leuk vinden. En ik denk als, als ik had gemerkt van hij vindt dieren alleen maar vies en stinken, zeg maar dat. Dat had het wel iets moeilijker gemaakt. Ja, dus, uh, ja. Nou, dat was misschien niet verder gegaan dan die ene. Nee, dan hadden we waarschijnlijk wel een leuke date gehad. Maar dan had ik denk ik minder snel een toekomst voor me gezien. Ja. 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 Wat was, jij zei net,
1: uh, het, het verschil tussen verliefdheid en liefde. En echt relatieliefde En, en de, 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 dat het nu zo mooi is dat je dat zo ervaart ja. met hem. Wat, wat, ma wat is een persoonlijke vraag. Maar wat in hem maakt ja. het nu dat je denkt, ja, maar dit, dit gaat eeuwig duren.
2: Um, ja, ik denk, ja, wat, is, wat is liefde? Dat is gewoon een soort van zelfsprekendheid die je weet... dat je gewoon voor elkaar altijd wil blijven klaarstaan. En het, het gaat gewoon verder dan aantrekkingskracht. Ik denk, ik denk zelf wel eens van als je, hoe ik het tenminste zie in een relatie... wil je, of zou ik willen, een, een goede, wil je aantrekkingskracht. Dus je moet elkaar gewoon uh, aantrekkelijk vinden. Het moet rationeel, moet het gewoon matchen als er heel, heel veel praktische lastigheden zitten van... ik weet niet, als je woont aan het andere eind van de wereld... en je kan niet verhuizen allebei, dat maakt het gewoon moeilijker. Dus dat was ook handig. Maar gewoon echt om elkaar geven en ja, weten dat je voor elkaar klaar staat als er wat gebeurt en met elkaar matchen. Ook wel op wat je interessant vindt. Ik denk dat de humor, daar matchen we gewoon goed... dat we dus om dezelfde dingetjes kunnen lachen... waar andere mensen waarschijnlijk helemaal niet, <laughs> helemaal niet om zullen lachen... Uh, overal gezichtjes inzien, bijvoorbeeld. Um, oh, dat is iets wat jullie gemeenschappelijk... Bijvoorbeeld, ja in, ja, in gewoon uh, objecten in huis of zo. Of uh, daar kan je dan oogjes met... Uh, daar, daar zie je dan iets in en dat hebben wij heel sterk. Visueel, eigenlijk visuele humor, soort van. Dat je ergens iets grappigs inziet. Ja, het is, een, het is gewoon een, een soort vertrouwd gevoel, denk ik, dat, je, dat ik gewoon um, weet dat dat gewoon wel goed zit. Dat je elkaar gewoon het beste gunt. Uh, en dat we ook gewoon goed, ja, gewoon heel gezellig hebben met elkaar. Ik denk dat dat... Ja, dat, dat is liefde. En verliefdheid is meer voor mij dan iets wat nog ver weg is. Dat je denkt... Eigenlijk zet je iemand op een soort... Op een voetstokplaatsje iemand. Um, je denkt, oh, of het nou uit aantrekkelijkheid is... Of omdat iemand iets kan wat jij heel, heel gaaf vindt of zo. Ja, liefde is... Uh, weet hoe ook iemand heel goed kennen denk ik dat ook gewoon en ja die vertrouwdheid en die band voelen en uh, ja in een van de grootste uh,
1: beloftes misschien wel die jullie aan elkaar gedaan hebben is dat jullie beide papa's zijn dat er twee kinderen ja. zijn hoe 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 is dat gegaan hoe, hoe ontstond die
2: dat is wel ja dat is inderdaad wel een van de ja, bijzondere dingen in ons leven is dat er in ja dat er twee kleintjes zijn en dat nou ja, dat komt ook vanwege de bijzondere situatie van, on, van mijn gezin vroeger. Omdat nou, ik bleek op mannen te vallen en mijn zus bleek op vrouwen te vallen. Um, en mijn zus en schoonzus, die hadden eerder dan dat wij daarover na uh, zaten te denken, Gijs en ik. Um, nou ja, was voor hen heel duidelijk dat zij graag moeder wilde worden. En dus hebben we in die tijd, uh, hebben zij ook gevraagd uh, op een gegeven moment hoe wij daarover zouden denken... Nou ja, om dat mogelijk te maken. Dus dat was op dat moment vrij... was dat eerlijk gezegd wel verrassend. Want ook al hadden we daar grappen over gemaakt... eerder, jaren eerder... Zeg maar, dat dat dan... Ja, dat met een lesbische zus en een uh, homo broer, zeg maar dat, dat je zoiets kan... Um, ja, was het niet echt rationeel dat dat duidelijk was... dat we dat zouden gaan doen of zo. Um, dus het was toch nog verrassend. Dus daar heb ik toen heel goed over nagedacht... ook samen met uh, Gijs... Um, en toen is het, nou ja, zijn we daarvoor gegaan en um, ben ik dus uh, biologische vader geworden van, uh, ja, van twee zoons. Maar door onze situatie is het dus ook wel heel, heel mooi dat er dus twee mama's zijn en twee papa's. Want Gijs is ook papa en ik vind het ook wel heel mooi om te zien dat voor Thomas en Ruben, um, ja, dat pa papa Gijs er ook is en die hoort er ook echt bij. Als ik alleen kom, ja, dan vragen ze wel van waarom is papa Gijs er niet? Dus uh, ja. ja. Mooi. En je ziet ze, zie je ze vaak? Die vraag krijg ik heel, heel vaak. En ik denk dat dat misschien ook iets is... Um, dat vind ik best een lastige vraag namelijk. Omdat ik, als mensen dat vragen... Dan denk ik, dat, dat roept bij mij altijd de vraag op van... Zie ik ze, ze vaak genoeg? Hmm. En we, want uh, moet je je voorstellen... Zo, uh, Thomas en Ruben wonen bij uh, hun moeders. Dat vind ik in ieder geval ook, een, nou, ook wel een fijn idee... dat. Uh, voor hen dat zij echt duidelijk hebben van dat is hun thuis, ze hebben een thuis en we wonen ook in een andere stad. Dus hoeft niet, ze hoeven niet, zeg maar, de heet het heen en weer. Dat, dat vind ik zelf ook wel uh, mooi voor hen. En logeren kan natuurlijk, dat soort dingen kunnen altijd, maar echt, het, de thuisbasis is duidelijk. Maar er zit aan vast, voor mij, als, zeker voor mij, moet ik wel zeggen. Want ik merk dat dat, toch, dat, ik weet niet of dat dat biologische stukjes, ik denk het eerlijk gezegd wel. Um, dat dat bij mij wel veel meer vragen ook oproept van... Uh, wie ben ik als vader? Wat zou ik als vader moeten zijn of doen? Uh, welke rol moet ik, zou ik moeten spelen, kunnen spelen? En omdat zij natuurlijk niet bij ons wonen... Uh, zie je ze automatisch niet elke dag. En uh, soms ook gewoon een week of twee weken niet. In de coronatijd zeker niet, omdat dat gewoon minder kon. En dat is best wel uh, ook best wel lastig. Dus als mensen vragen van hoe vaak zie je ze... dan zeg ik ja, af en, af en toe, maar er zit geen vast ritme in. Soms zien we ze vaker, soms zien we ze iets minder. En dat hangt dus ook af van of het praktisch kan, of mensen net verkouden zijn nu, of niet. Um, of, het, ja, of het kan of niet. Um, en dat, ja, dat is wel eens lastig. Dat je niet precies alles weet van tevoren, wanneer je ze weer gaat zien. Dat vind ik wel lastig. Um, ja. En dat zorgt er een beetje voor, begrijp ik nu, dat jij je eigen
1: ...vaders zijn soms een beetje bevraagd. Zo van...
2: Ja, zeker. Je gaat wel, ik ga wel nadenken, ik heb wel veel nagedacht over van wie ben ik als, uh, als vader. Um, want ja, ik, ik ben hun, hun vader, maar ze wonen niet bij mij. En hoe gaan ze later dat ervaren? Um, ik vind het heel mooi in onze situatie, moet ik wel zeggen, dat we het dus... ...dat zij altijd hun, uh, nou, hun moeders en... Uh, nou ja, ...in mijn geval dus weten wie hun bi biologische vader is... Ze hebben twee papa's. Dat is natuurlijk ook al mooi. Maar ze weten ook gewoon... Ze kunnen later het stukje wat ze misschien in zichzelf zien... Wat ze niet weten waar komt het vandaan. Nou, stel dat dat van mij in mij herkend zou worden... Dan, dan zien, kunnen ze dat gewoon zien en ervaren. En als ze vragen hebben over... Uh, waar ze vandaan komen... Of hoe ik over bepaalde dingen denk... Kunnen ze dat altijd vragen. Dus ik, ik wil ook gewoon een vader zijn... Die als zij... Wat zij nodig hebben... Dat ik dat kan invullen. Dus als zij nu eigenlijk ook al hoor. Als als Thomas een, uh, zich iets afvraagt of iets wil delen, dan kan hij natuurlijk via de telefoon. Hij is vijf, maar dat dat kan hij nu wel al. Dat er een opname wordt gemaakt, dat hij wat zegt, omdat hij wat vraagt via de voice recorder, en dan kan ik daarop reageren. Dus ik vind die dat wil ik in ieder geval zijn, dat ik um, dat ik kan geven waar zij behoefte aan hebben. Maar waar zij behoefte aan hebben, dat dat weet je natuurlijk niet. En dat is vind ik ook wel eens lastig hoor, dat je niet weet. Als zij ouder worden, waar zullen zij behoefte aan hebben? Waar zullen ze geen behoefte aan hebben? Wat doet dat met mijn uh, gevoel? Um, ik ben er gerust op dat zij... ze hebben vier liefdevolle mensen... die er alles aan willen doen dat zij goed opgroeien. Maar soms zoem ik uit voor mezelf meer van... oh ja, maar wat voor rol zou ik kunnen hebben? En ik heb geen... Ik ken niemand anders die precies deze situatie uh, heeft. Dus dat vind ik wel eens uh, uitdagend misschien is het zo dat doordat je er zo alert op bent, dat je eventuele veranderingen in wat zij van je vragen uh, op tijd zult zien. Ja. Je niet? ja, en ik denk ook sommige dingen blijken, blijken ook gewoon uit de toekomst, zeg maar. Het ontwikkelt zich eigenlijk ook een soort van natuurlijk en vanzelf. En um, ja, dat, dat, dat is ook gewoon een, soort, ja, een hele bijzondere, unieke ontdekkingstocht eigenlijk al. Ja. Dit is zoiets bijzonders en juist omdat je geen... Juist omdat ik geen voorbeelden hiervan ken, um, is het ook heel, um, heel mooi. En sowieso is het natuurlijk een wonder, want ik denk dat heel veel uh, ja, LGBTQIA+, uh, mensen zich daarin herkennen dat je toch het toekomstbeeld wat je, waar, waar je mee opgroeit, vanuit de media of wat dan ook, dat standaard toekomstbeeld van je gaat een, iemand vinden van het andere geslacht, zeg maar, dan ga je kinderen krijgen, dat wordt natuurlijk een soort van heen en weer geschud als je erachter komt dat je nou ja, als man ook op mannen valt bijvoorbeeld. En dat het op deze manier dat ik toch dat ik vader heb kunnen worden... en voor Gijs dat hij nu ook papa kan zijn. Ja, dat is natuurlijk echt een wonder. En sowieso, een, dit heeft me wel... Ik denk dat heel veel jonge ouders zullen zich misschien daar ook gewoon in herkennen... dat zodra er een babytje is en hoe snel die zich ontwikkelt... dat is echt een wonder aan zich. Ook voor mij als bioloog, want ik, ik weet natuurlijk genoeg van dieren en... Uh, uh, ...ja, jonge dieren enzovoorts. Maar dan zie je inderdaad een klein kindje... In wat, ...in wat voor tempo die allemaal dingen leren. Dat is echt bizar, zeg maar. Dus ja. Dus je kijkt er ook wel een klein beetje als bioloog naar. Ja, aan. een klein beetje wel, ja. Ja, ja, ja. ja en ik moet wel, om, dat is misschien... Um, ...soms zie ik er iets misschien te veel wonder in... Uh, ...realiseer ik me soms, omdat ik juist door de situatie dat... ...nou ja, zij wonen dus niet bij ons, dus we zien ze niet dagelijks. Dus als we ze weer zien dan kunnen ze bijvoorbeeld weer wat nieuws. En dan heb ik de neiging om... Uh, ben ik misschien iets te complimenteus. Dan zeg ik, oh, wat, wat heb je dat weer mooi gedaan. En dan dat eigenlijk voor zijn leeftijd... of <laughs> helemaal niet zo uniek is om dat te kunnen of zo. Maar ja, ik ben toch liever denk ik ook een iets... Te, iets te optimistisch en positieve vader dan... Uh, ja, ja, omdat ja. ik daar uh, terughoudend in ben. Dus uh, lijkt me ook. Het lijkt me met
1: dat je met jubelen toch net iets meer warmte overbrengt dan met z'n zwijgen. Ja. En, ja. Uh, ja. Um, als je zo over opvoeding nadenkt, uh, dan heeft het ergens ook wel een band of een link met waar je je onderzoek, je promotieonderzoek nu naar doet. En dat is uh, uh, hoeveel soorten kennis wij bezitten.
2: Ja, ja ik heb inderdaad um, ja, mijn onderzoek, promotieonderzoek, richt zich op het beeld dat mensen hebben van dierlijke biodiversiteit. En nou, met name soorten kennis. dus kennen mensen soorten en uh, voornamelijk dan soorten in onze eigen nabije leefomgeving. Um, en ik heb dus onder andere van basisschoolkinderen uit groep 6 heb ik bekeken naar nou, welke dieren ze dus kennen. Of zij dus eigenlijk de, de inheemse dieren die je eigenlijk gemakkelijk kunt tegenkomen, kennen ze die eigenlijk wel. En wat zegt het over hun verbinding met de natuur? Ja, kwamen toch onthutsende resultaten uit. Ja, vond ik toch wel. Ik, ik vond het, um, we hebben niet alleen naar kinderen gekeken, ook naar bijvoorbeeld professionals die iets met, uh, met dieren doen in hun werk. Logisch dat die natuurlijk meer dieren kennen dan uh, basisschoolkinderen. Maar ik vond toch um, uiteindelijk dat uh, kinderen nou, zo één op de drie van de dieren uit de dierenquiz kenden. En dat was toch nog lager dan ik had verwacht. Want de dieren die we erin hadden gestopt waren toch hele... Uh, Naar nou, dieren die veel geteld worden bij zo'n tuinvogeltelling bijvoorbeeld... of een, uh, de jaarlijkse spinnentelling. Uh, daar heb ik soorten uitgehaald, zeg maar, die veel gezien worden. En juist die, nou, die worden dus heel slecht herkend uh, door jonge kinderen. Ja, want heel concreet waren dus ook een heleboel kinderen die een mus niet herkenden. Ja, ja minder dan 1 op de vijf kinderen, ik geloof minder dan 1 op de zes zelfs, uh, herkende de huismus. Uh, die toch, ja, het meest wordt geteld vaak tijdens de jaarlijkse tuinvogeltelling. Ja, dus dat vind ik wel, uh, dat, dat zegt wel iets. Dat zegt iets over nou, de verbinding van die kinderen met nou, wat er om ons heen leeft. En die verbinding is dus nou ja, niet zo duidelijk aanwezig. Uh, zeker op het gebied van vogels en uh, nou ja, we hadden ook een paar vlinders ingestopt, die kenden de kinderen ook niet. Die kwamen niet verder dan vlinder. Dus dat, dat beeld van biodiversiteit is heel beperkt nog bij kinderen. En natuurlijk, die kinderen zijn jong, dus je kan daar gelukkig... Ik zou het ze gunnen zeg maar, om nog in hun leven nog dieren te leren kennen. Maar als ik terugdenk aan mezelf als klein jongetje... dan Ik vond dieren dus heel leuk, dus ik ging uit mezelf ontdekte ik al van alles. En ik denk dat ik ja, de huismus kende ik echt wel toen op die leeftijd. Dus het is ook zonde om die boot te missen. Dus het zet me wel aan het denken van wat kan je er... Um, het zou toch echt mooi zijn om kinderen, ook volwassenen... gewoon eigenlijk hun ogen te openen voor wat er allemaal voor moois is... Dat is toch iets wat ik uh, uit mijn onderzoek haal. Maar als we het schetsen tegen wereldwijd... er is een 1
1: miljoen soorten is met uitsterven bedreigd. 1 miljoen soorten, dat is ongelooflijk veel. gaat ook in hoog tempo. Mm -hmm. uh, Nederland is ook nog weer eens op dat gebied... op kennis en op, op uh, zorg voor verschillende diersoorten... een van de slechtst scorende landen... Um, dus jij zegt net, ja, het is mooi als die soort kennis er is, maar het is toch ook meer dan mooi? Het is ja. toch ook
2: nodig? Ja, er zijn eigenlijk, je, je zou kunnen zeggen: soort kennis is waardevol voor jezelf als mens. Want je, het is verrijkend. Het is heel, heel mooi om te zien wat er leeft, dat, dat is ja, gewoon bijzonder om eigenlijk het leven van dieren te leren kennen. Dat, dat kan heel waardevol zijn, het kan heel interessant zijn, het kan ook waardevol zijn... omdat je bijvoorbeeld weet wat giftig is, wat niet giftig is, dus het kan ook wel relevant zijn... om uh, giftige soorten te herkennen van niet-giftige of gevaarlijke soorten. Maar inderdaad, het is voor die soorten zelf ook waardevol als ze gekend worden, want... Um, ja, uh, onbekend maakt onbemind, bemind maakt vaak bemind... En zeker nu er de biodiversiteit zo onder druk staat... zou het heel mooi zijn als mensen biodiversiteit kennen... en via die weg ook uh, nou, dat gaan waarderen. Maar het
1: verrijken van de natuur... jij zegt het is mooi om, om soorten te kennen, dat, dat, dat is fijn. Er, zijn, zijn veel, er is veel kleur mee gemoeid, er zijn mooie namen, mooie fijne kennis om te hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld in jouw specifieke leven... als we het hebben over die middelbare school waarin je rondliep met het feit de mol te zijn, een geheim te hebben... of misschien later, toen de verliefdheid niet meteen... de soort verliefdheid was die je op had willen doen... dat de natuur daar ook een, een, een rol in heeft gespeeld. Um,
2: ja, je bedoelt in mijn persoonlijke leven als een soort troost. Of... Bijvoorbeeld, ja, ik weet het niet of dat zo is. Ja, ik denk dat voor mij inderdaad... Um, ja, natuur en dieren altijd waardevol zijn geweest. omdat Het is er altijd. Um, dieren vellen geen oordeel over jou als persoon... Um, dus ja, ik, dieren zijn altijd vertrouwd, of het nou de huisdieren thuis zijn, of gewoon de, de schoonheid wat er om je heen aanwezig is. Dus ik, ja, dat, dat blijft niet alleen interessant, maar ik heb altijd, eigenlijk van heel jongens af aan heb ik, een, heb ik ook me, het zo gevoeld dat ik voor die natuur wil opkomen. En eigenlijk vanaf dat jongetje van tien of nog eerder, is dat eigenlijk altijd zo gebleven. En um, heb ik dat nog steeds eigenlijk, dat ik... Misschien ook voor wat de natuur en wat dieren voor mij terugdoen. Ja, dat ik dat omgekeerd eigenlijk ook wil. Ik wil graag dat mensen ook die schoonheid zien, zodat het behouden blijft. En zodat mensen ja goed met zo goed mogelijk eigenlijk met de natuur omgaan. Of daar nu hun eigen tuin is of uh, in het buitenland. Ja. Ja. En daar kun je op dat vlak kun je een heleboel dingen doen. Een, een van de even
1: denken aan een van de onderdelen van jouw promotieonderzoek. Je hebt bijvoorbeeld de afbeeldingen van dieren
2: op kinderkleding bekeken. Waarom, ja.
1: waarom heb je dat onderzocht?
2: Nou, eigenlijk met het idee dat um, nou ja, onze wereld raakt steeds verder verstedelijkt. En mensen raken eigenlijk steeds meer op afstand van natuur. En dat deels is dat fysiek, omdat er gewoon minder wildernis om ons heen is. Zeker ook in een land als Nederland. Maar een deel is ook mentaal, zeg maar, raken we op afstand van de natuur... omdat we, er, we hebben het niet zo direct meer nodig. We hoeven niet meer naar buiten om uh, te jagen voor ons voedsel... of daar wat uit te halen. Dus het, automatisch wordt het iets afstandelijker. Um, en we komen daardoor minder snel eigenlijk in aanraking met die, met die soorten ook. Die zijn er wel, ook in steden is er van alles. Maar er zijn als het ware barrières daartoe. Maar als je erover nadenkt, kom je in je leven wel in je dagelijks leven kom je steeds dieren tegen. Hier net op de toilet bijvoorbeeld zag ik nog een pingvin staan. Um, dus met andere woorden, in de cultuur komen ook heel veel dieren voor. En ik vond het interessant om daar onderzoek aan te doen... omdat het ook misschien een soort tegenwicht zou kunnen bieden... aan het verlies aan directe ervaringen met natuur. Uh, en via die weg zou je dus ook... Um, nou misschien wat, wat kennis kunnen opdoen aan dierlijke biodiversiteit... En al zou het niet zo zijn, ook dan is het wel interessant om dat te weten. Want we weten niet precies wat de invloed is... van die culturele representaties van dieren. Dus dat alleen al maakt het interessant om te kijken... van wat voor beeld van biodiversiteit wordt er gepresenteerd... door dat soort producten. En dan blijkt dat op kinderkleding... Uh, dat ook nog vaak met, met gender te maken heeft, toch? Ja, klopt. Ja, Als je kijkt naar jongens- en meisjeskleding... Um, dan zie je dat er ook verschil in zit. Dat bijvoorbeeld dinosaurussen... volop voorkwamen op jongenskleding. Geen enkele dinosaurus... op meisjeskleding. En vlinders... Nou ja, best wel veel vlinders... dat waren dan de ongewervelden... die wel voorkwamen... die op meisjeskleding... en geen enkele op jongenskleding. En ik heb ook nog... ik had een, um, een foto meegenomen... als voorbeeld, want... er is nog een bedenkelijk verschil... tussen die kledingstukken... van jongens en meisjes. Dan moet ik zeggen... Um, kledingstukken gericht op jongens en meisjes. Want wat mij betreft... trek je gewoon aan wat je wil aantrekken natuurlijk. Ja, gemarked voor jongens of meisjes. Ja, dat gemarked. Dat, zo. dat zou ik moeten zeggen. Ja. Dit is een um, kledingstuk... een afbeelding van een ijsbeer... gericht op uh, meisjes. En dit op, uh, gericht op uh, jongens.
1: <laughs> Het plaatje van... De ijsbeer op uh, meisjesgerichte kleding. Daar zien we een roze achtergrond. We zien dat de ijsbeer een sjaaltje om heeft. En we zien...
2: Uh, Vooral ook blozende wangen. Je blozende wangen. Blozende wangen en je ziet lange wimpers. Ja. Een, een, het zijn vrouwelijke ogen. Um, en je ziet nou, een, een kroontje, vaak zagen wij dus zo'n zo mooie strik... Uh, die die dieren op meisjeskleding hadden. Ja. En kijk je naar dezelfde dieren, dus de ijsbeer op jongenskleding... nou die heeft dat allemaal niet. Die heeft gewoon een stoere backpack op zijn rug. Ja. En die trekt wij de wereld in. Ja. Uh, nou, dit is toch ook wel bedenkelijk. Want ja, het, het geeft natuurlijk heel erg dat, dat beeld mee aan ouders en aan kinderen... van hoe je... wat er bij jou past als meisje of als jongen. En ja, dat vind ik zelf... als ik dan ook even als spreek als uh, papa... vind ik dat wel gewoon jammer, spijtig... Um, ik vind er, er is niks met een, mis met een uh, prinsessenjurk of met een uh, stoere trui. Maar het is nu zo um, gescheiden bij veel uh, kledingstukken. En dus ook die biodiversiteit, die wordt dus ook bedacht van... nou, deze dieren passen bij meisjes, deze dieren passen bij jongens. En we gaan die dieren ook nog eens vervrouwelijken of stoer houden. Uh, of stoer maken. Ja, dat vind ik toch wel uh, apart. Yeah. Ja. Benadrukt stereotypen en uh, ja, het, misschien zelfs zou het kunnen voor, voor kunnen zorgen dat meisjes bepaalde dieren leuk gaan vinden en jongens andere dieren. En ja, ik weet niet, biodiversiteit is toch niet iets wat je in moet delen in voor jongens of voor meisjes. Nee, want wat we
1: denk ik ook te weinig weten is dat de, de dierenwereld dat binaire onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes heel vaak helemaal niet kent.
2: Nee, ja, er zijn allerlei uitzonderingen mogelijk uh, in, de, in de dierenwereld inderdaad. Uh, nou ja, denk maar aan uh, hermafrodite uh, slakken. Je hebt uh, anemoonvissen die uh, hun leven starten als mannetje en die, als, er, um, als het vrouwtje sterft wordt het grootste mannetje, ondergaat een transformatie en wordt de vrouw. Um, het zeepaardje. ...zeepaardjes, uh, waar de mannetjes uh, goed uh, ja, uh, broeden. Dus ja, er is allerlei diversiteit, ook in de dierenwereld. En dat probeer ik trouwens ook uh, als, bij mijn cursus Biodiversiteit Dier... ...als ik dan de studenten vertel over nou ja, de schoonheid en de variatie van dieren... ...met name bij ongewervelden ook... ...dan vind ik dat ook een stukje om op die manier te laten zien van diversiteit... ...bij dieren, ja. maar ook, ook bij mensen, want het heeft natuurlijk raakvlakken... Vaak is, er wordt vaak gezegd natuurlijk van homoseksualiteit... is dat natuurlijk of niet, bijvoorbeeld. En dan denk ik van, nou ja, kijk gewoon naar de dierenwereld. En daar is ook is een enorm spectrum te vinden aan uh, lichaamsbouw... maar ook aan levenswijze en hoe het zit met uh, gender en, en wat dan ook. Dus... Ja,
1: dat heeft ook een beetje met jouw, nou, laten we zeggen... activisme binnen de wetenschap te maken. Ik weet niet of je het zelf helemaal activisme wil noemen... maar een van de dingen die jij ook altijd doet... is dat je altijd vrij snel... Is men verteld, als je een nieuwe groep hebt, of als je op een congres staat, uh, je man noemt.
2: Ja, ja, ik, ik ben inderdaad um, nou, niet zozeer uh, activistisch als dat ik de barricades, zeg maar, uh, opga, of dat ik aan het begin van mijn college zeg van. Goedemorgen allemaal, ik ben uh, homo en ik heet Michiel, zo. Dat natuurlijk niet. Maar ik vind het belangrijk om uh, dat, dat je moet kunnen delen wie of wat je bent. En ik denk ook dat dat het heel normaal is voor veel hetero's om gewoon terloops te noemen... dat uh, je kinderen thuis of je vrouw of je man, dat daar iets mee was of wat dan ook. En je denkt daar, of ik althans, je denkt daar bewuster bij na. Uh, of je dat wel of niet zal noemen. Uh, je komt erachter dat je uh, niet één keer uit de kast komt... maar dat je je hele leven door uh, uit de kast gaat komen. Dus een van de redenen om bijvoorbeeld dat meteen te laten blijken... is ook om te voorkomen dat je soort van terug in de kast schiet... Dat, dat vind ik zelf fijn, dat dan gelijk duidelijk is voor de groep van nou, ze weten gewoon hoe het zit. Maar ik doe het ook inderdaad wel bewust om te laten merken aan de groep dat het voorkomt en dat ik gewoon, dat ik een vriend heb. Dus dan doe ik gewoon heel terloops Dan laat ik gewoon een foto zien, ook wat bruikbaar is. ik bijvoorbeeld een foto van, een, uh, van de voet van uh, Gijs met een ammoniet, om te laten zien hoe groot die ammoniet uh, fossiel is. En heel subtiel is dan voor, die, uh, ja, voor de groep ook gelijk duidelijk van, oh ja, hij heeft een vriend en dat er ja, wordt helemaal niet uh, overdreven uh, aandacht op dat moment op gevestigd, maar het is gewoon iets wat erbij hoort, wat heel, heel normaal is. En ik heb ook wel eens gehoord van, um, nou, van een, een voormalig student, die dan later ook bij mijn cursus kwam helpen, dat hij zei van het was heel fijn om iemand nou, te zien een keer, die uh, als, ja, als rolmodel, en dat herken ik zelf ook, dat het toch, het is gewoon fijn om diversiteit ook aan mensen te zien waar je ook komt. En ook in het onderwijs, dat je, ja, dat die er ook zijn, zeg maar. Zeker, ja. ja. Je hebt een, een prachtig, uh, ja, het is misschien als grap
1: bedoeld, maar als een plannetje uh, om, om iets duidelijk te maken over biodiversiteit rondom RuPaul's Drag
2: Race.
3: Oh jeetje, ja, inderdaad. Of misschien is het meer een wens van je.
2: Nou ja, als, uh, als de makers van het programma dit horen, inderdaad. <laughs> ik, ik dacht, um, nou ja, de dierenwereld is gewoon ontzettend... Mooi. En er is enorme diversiteit die niet iedereen kent. En dat zie je ook bij kledingontwerpers. Dan zag ik die kledingstukken en dan dacht ik... ja, maar er is zoveel meer. En je kan volgens mij... zouden ontwerpers van kleding ook high fashion en zo... zouden toch het dierrijk heel goed kunnen gebruiken als inspiratiebron. Dus toen dacht ik, nou, het zou eigenlijk heel erg mooi zijn... als RuPaul's Direct Race ja bijvoorbeeld vogels... inheemse vogels een keer neemt als, uh, als opdracht. Ja. Dat je op grond daarvan een kledingstuk ontwerpt. En dat kan dan ook semi-abstract zijn... Maar dat zou heel gaaf zijn. En ik zit heel graag in de jury als het, uh, als het ervan komt. Om het winterkoninkje te beoordelen. Ja. Of het goudhaantje. Ja, inderdaad. Ja. Ja. De Pimpelmees. Volgens mij wordt dat een heel mooi kledingstuk. Hele mooie Prachtig. jurk of iets. Ja, ja,
1: ja. ja. Ten slotte, um, in de coronatijd. Maar sowieso uh, heb jij moeten improviseren als docent ook wel. Je hebt, je hebt heel, heel erg leuke filmpjes gemaakt voor je studenten. Sommigen staan online. Maar een van de dingen die je ook doet, is liedjes maken soms.
2: En... Um, ik hoop zo erg dat je, dat je een liedje wil zingen voor ons. Ja, ik, ga het, uh, ik zal het proberen. Ik uh, vind het inderdaad leuk om, om liedjes te schrijven. En, um, en inderdaad tijdens mijn onderwijs, meestal dan aan het eind van de cursus, dan vind ik het leuk om dan de studenten te verrassen en dan opeens met gitaar binnen te lopen. Vaak is dat dan uh, als ik uh, jarig ben geweest of op mijn verjaardag. En dan inderdaad niet alleen zeg maar zo'n verjaardagsliedje in ontvangst te nemen... maar iets terug te kunnen doen. Dus zo is het eigenlijk ontstaan... dat ik op mijn verjaardag een liedje voor de studenten zing. En nu um, ook als uitdaging naar mezelf... omdat ik behoorlijk uh, eng vind altijd om uh, te zingen voor mensen. Maar ook heel gaaf om te doen, achteraf gezien vooral. <laughs> dus, um, en zodoende had ik ook een liedje geschreven over, um, over mijn onderzoek. Over biodiversiteit.
1: Ja. ja. Nou, ik ben benieuwd... <laughs>
3: Can you identify what you see When you see birds, mammals, flowers or trees Can you recognize what species you find When you come across a species Can you tell me what it is, what kind There are millions of species in this wide world around who's great and small surround you. But do you know who they all are? Many of them are not living far away at all. Can you identify what you see? you see a bird like a jackdaw.
1: Michiel, dankjewel. Dankjewel voor het gesprek ook. Graag gedaan. Bij dit gesprek maakte Tom Weyenberg een gedicht. Tom schrijft poëzie en proza. Hij studeert aan de schrijversvakschool en werkt als redacteur en literair programmamaker. En dit is wat hij over dit gloeiende interview schreef.
4: Het jongetje dat dieren leuk vindt. Als de makers van dit programma me kunnen horen. Ik zit in het Playmobil decor met Catherine Kel. Ze vraagt hoe het is voor levendbarende visjes om gelijk rond te zwemmen tussen tetra's en cycliden. Mijn antwoord in langgerekte bubbels. Bij ons is alles omgekeerd. Via de oren en ogen van een ander kwam ik erachter dat ik die jongen was. Een jongen die overal gezichtjes inziet. Een pinguin tegenkomt op het toilet. Een mol verkleed als gazelle. Meisjesijsberen met kroontjes en strikjes. In een roze poollandschap ijsbeert een jongen. Hij telt goudhaantjes, één, twee gorillababies, omringd door zes grootouders, niet vier. In art is een hunk niet helemaal zoals ik me hem had voorgesteld. Hij stapte uit de powerpoint slide, zijn voeten groot als ammonieten. Ik noem hem mijn man. Ooit wil ik discusvissen houden. Ik heb al een hele dierentuin in mijn kledingkast.
0: Dit was Gloei. Edward van de Vendel deed de interviews. Productie en editing waren in handen van zijn kapitein... En single-uitgeverijen maakten deze podcast financieel mogelijk. Het gedicht van deze week werd geschreven door Tom Weijenberg En Floor de Goede maakte een getekend portret. Te zien in je podcast-app op Podcast op Instagram en op gloeipodcast.nl. Daar vind je ook de tekst van het gedicht, ons mailadres en alle afleveringen bij elkaar. Volgende week woensdag komt er weer een nieuw gesprek online. Tot dan!